0: Herzlich Willkommen bei die Köpfe der Genies Podcast. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aller Zeiten aus dem Grab verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Sein Reich war zweimal so groß wie das Römische Reich und viermal so groß wie das von Alexander dem Großen. Er war klug, grausam und sein Name wird noch heute mit Schrecken und Angst verbunden. Er fand den Blitzkrieg bereits im 13. Jahrhundert und seine Armee hatte bis zu 130.000 Mann. Sein Aufstieg zur Macht kostete vielen, vielen Menschen das Leben. Er gehörte zu den am meisten gefürchteten Herrschers Asiens und alleine bei seinen Feldzügen starben über drei Millionen Menschen. Die Frage, die sich stellt, ist, wie konnte ein derart ungebildeter Mann so viel Einfluss in der Weltgeschichte erreichen? All das und vieles mehr erfährst du in dem nagelneuen Podcast. Die Welt im 12. Jahrhundert war sehr bitter und rau. Sehr rau, um genau zu sein. Um in dieser Zeit zu überleben, musst du stark sein, lernt der kleine Junge von Anfang an. Im Jahre 1162 wird Genghis Khan, damals unter dem altmongolischen Namen Temujin, geboren. Er stammt aus einer hochangesehenen Familie. Er ist der älteste Sohn des Klanoberhaupts. Mit seinem normalen Namen Temujin, der so viel übersetzt bedeutet wie Schmied, fängt er an, von Kindheit an das raue Leben zu lernen. Die Familie züchtet Schafe und hat Pferde und gehört zum einen der vier großen mongolischen Stämme. Im Alter von neun muss er eine grausame Erfahrung machen. Sein eigener Vater wird vor seinen eigenen Augen von den Tataren getötet. Doch nicht nur das, die Familie wird ins Exil, in die Steppe fortgejagt, im Grunde genommen ein sicherer Tod. Doch der Junge hat einen starken Willen. Seines Erbes beraubt, gedemütigt und verfolgt, kämpft er sich nach und nach nach oben. Er verhandelte sehr geschickt mit den verschiedenen mongolischen Sippen und Stämmen und beendete auf diese Weise viele kleinkriegerische Auseinandersetzungen. Denn draußen vor den Zelten lag ihm die Welt zu Füßen, man musste sich nur erobern, nur nehmen. Und so kommt es, dass 1190 mehrere Mongolenstämme aus dem ehemaligen Temujin ihn zum Genghis Khan ernennen, übersetzbar mit ungestümer Herrscher. Genghis Khan hat einen älteren Halbbruder, der ihn immer und permanent quält. Darauf erfasst ihn eines Tages ein starker Zorn, so sodass er den Bruder im Affekt tötet. Und es dauert nicht lange, da sucht er sich einen neuen Bruder, doch diesmal einen Blutsbruder, Jamuka. Es heißt bei den Mongolen, dass die Seele im Blut des Menschen lebt. Also beschließen sie sich beide, die Adern kurz aufzuschneiden, anzuritzen und ihr eigenes Blut zu vermischen. Denn jetzt werden sie verschmelzen und eins werden. Und sie beginnen zu töten, sehr viel zu töten, und sind dabei erfolgreich. Sie erobern gemeinsam das Problem allerdings ist, je größer sie werden, desto mehr stellt sich die Frage immer mehr auf, wer wird denn das ganze Regieren und wer ist der Stärkere von den Zweien? Und so kommt es im Jahr 1201 zum Kampf um die Alleinherrschaft der Mongolen zwischen Genghis Khan und seinem ehemaligen Blutsbruder Jamuka. Am Abend vor der Schlacht gegen Jamuka ist Genghis Khan seine Lage äußerst bewusst, denn er weiß, seine Armee ist deutlich kleiner als von seinem Feind. In dieser Situation hatte er eine gescheite Idee. Damals war es üblich, dass bevor die Krieger in die Schlacht zogen, dass jeder Krieger ein eigenes Feuer bekam und sich am Fuße des Berges hinsetzte. Weil Khan allerdings wusste, dass sie von Speeren des Feindes beobachtet werden, gibt er den Befehl, fünf Feuer pro Krieger anzuzünden. Das Ergebnis daraus ist, dass von Weitem die Armee von Khan plötzlich fünfmal größer erscheinen lässt, als sie tatsächlich war. Das wiederum sorgte dafür, dass die Männer von Jamukha Panik bekamen und einigen davon in der Nacht verschwanden und flohen. Mit dem Ergebnis, dass sie am nächsten Morgen ähm, auf dem gleichen Stand gegeneinander in die Schlacht gezogen sind. Das Ergebnis war überwältigend. Genghis Khan und seine Armee gewannen mit deutlicher Überlegenheit. Kurz vor der Niederlage kamen die Leibwächter und übergaben Jamuka an Genghis Khan. Doch obwohl das zu seinem Vorteil war, lässt er diese Männer exekutieren. Der Grund, er hasst Unloyalität und Feigheit. Sein Blutsbruder Jamuka wird gefragt, ob er denn bereit ist, unter Khan sich einzugliedern und zu herrschen. Doch als dieser verneint, ist der Tod ihm sicher. Da die Mongolen glauben, dass die Seele vor allem im Blut lebt, bittet der Blutsbruder ihn zum Schluss nicht zu köpfen, sondern nur mit einer Schnur zu erdrosseln. Sein letzter Wunsch wird ihm gewährt. Nach fünf Jahren Vorbereitung zieht nun Khan auch in die Schlacht gegen die Tataren, die Mörder seines Vaters. Und auch hier erringt er einen unglaublichen Sieg. Doch trotz ihrer Niederlage weigern sich die Tataren, ihn als neuen Anführer zu akzeptieren. Daraufhin gibt er den Befehl, alle Tataren zu töten, er ist unbarmherzig, er sehnt sich nach Rache und er sagt, ein besiegter Feind bleibt dennoch ein Feind, darum tötet sie alle. Um keine Täuschungen zu erleben und unruhig zu schlafen, schlägt man damals den Leichen die Köpfe ab und errichtet aus ihnen Pyramiden von Menschenschädeln, getrennt nach drei Gruppen, Männern, Frauen und Kindern. Man tötete einfach alles, einschließlich der Hunde und Katzen. Und Genghis Khan ist ein Meister der psychologischen Kriegsführung. Weil er den Sieg um jeden Preis haben möchte, lässt er sich immer wieder kluge Dinge einfallen. So behauptet er beispielsweise in einer Schlacht, dass eine Million Menschen ausgelöscht wurden, obwohl in der eroberten Stadt nur 150.000 Menschen lebten. Seine Armee war zweifellos sehr erfolgreich und das lag vor allem daran, dass er als Stratege und Psychologe sehr, sehr smart vorging. So herrschten damals in seiner Armee die strengsten Regeln und bereits kleinere Verstöße wurden sofort mit dem Tod bestraft. Die Disziplin seiner Kriege war außergewöhnlich hoch. Ein weiterer Grund war die strategische Planung jedes Feldzugs. Genghis Khan hatte zahlreiche Kriegslisten. So bildeten beispielsweise zehn Männer eine Einheit. Sollte also ein einziger Deserteur unter diesen zehn Männern sich in einer Schlacht befinden, der von einem angsteinflößenden Feind flieht, so wurden alle anderen neun Männer ebenfalls aufgrund dieser Feigheit des einen getötet. Genghis Khan ist ein sehr sehr kluger Herrscher und hat eine große Anpassungsfähigkeit. Er übernimmt viele von seinen neuen Kriegstechnologien von den besiegten Völkern. Die drei Erfolgsstrategien von den Mongolen waren damals Kavallerie, Pfeil und Bogen. Der Kompositbogen, den sie verwendeten, war deutlich kürzer als der Bogen, den wir heutzutage kennen. Und aufgrund dieser kürzeren Reichweite piekste es nicht das Pferd. So konnte der Schütze das in drei unterschiedlichen Richtungen, vorwärts, seitlich oder rückwärts abschießen, während das Pferd nach vorne galoppierte. Zudem starteten unsere heutigen Forscher ein Experiment und stellten fest, dass der Druck auf dem Kompositbogen der Mongolen, deutlich stärker war, dadurch gingen die tödlichen Pfeile deutlich weiter rein in das Gewebe und zwar im Schnitt 22 cm im Vergleich zu 18 cm, wenn man einen Pfeil mit einem normalen Bogen abschoss. Im Schnitt hatte jeder Reiter ca. 30 Pfeile bei sich, die Hälfte der Pfeile war dabei besonders schwer ausgeführt, mit einer massiven Spitze für die kürzeren Distanzen, die anderen waren deutlich leichter und auf eine hohe Reichweite ausgelegt. Manche mongolische Pfeile waren damals auffallend lang, allerdings lag die allgemeine Länge so bei ca. 80 cm. Schließlich hatten die Mongolen zudem eine Erfindung gemacht, die den anscheinenden und den großen Vorteil in jedem Kampf ermöglichte, das war der Steigbügel. Dadurch konnten sie ihre Pferde mit den Beinen lenken und hatten beide Hände zum Waffengebrauch frei. Zu diesem Zeitpunkt wirkten keine äußeren Kräfte auf das Bezugssystem des Schützen wodurch ein ruhiger und gezielter Schuss möglich war. Die damals noch nicht verbreitete Verwendung von Steigbügeln gab den Reitern den notwendigen Halt, um nicht nach vorne und auch nicht zur Seite herauszufallen. Zudem fanden die Mongolen heraus, dass wenn sie nur ein Seidenhemd unter ihrer Rüstung tragen, es mehreren Männern das Leben retten konnte, denn obwohl Seide als sehr weich gilt, wickelte sich dieser feine Stoff um die Spitze des abgeschossenen Pfeils von dem Feind und rettete so tausenden von Männern das Leben. Ein weiterer entscheidender Vorteil der Mongolen war, dass sie sehr flexibel waren. Das heißt, statt schwere Kavallerie hatten sie schnelle Pferde. Und als Nomaden trugen sie fast alles bei sich, was sie mit Pferden transportieren konnten. So hatten sie beispielsweise sogar Pferdemilch und Pferdekäse produziert, weil sie im Vergleich zu anderen zentral- und südchinesischen äh, Kulturen keine genetische Disposition für Laktoseintoleranz aufweisten. Die mongolischen Reiter ernährten sich zudem zum größten Teil von Borts, so etwas wie getrocknetes Fleischpulver, praktisch einer früheren Art der Instant-Suppe, die im Sattel bei sich mitgeführt wurde und nur aufgekocht werden brauchte. Diese sparte viel Platz und konnte die Ernährung der Reiter für Monate sicherstellen. Die Pferde der Mongolen waren recht klein, nur 1,30 Meter ungefähr erzielte so ein Tier. Allerdings hatte jeder Mongole in einem Einsatz, in einem Kampf stets ein zweites Pferd bei sich, damit er in einem Notfall im Galopp auf das Ersatzpferd rüberwechseln konnte und so länger unverwundbar blieb. Da die Kriegsführung in der Mobilität jedem Gegner überlegen war, mussten sie nicht jeden Kampf gewinnen. Manchmal reichte es nur, sich auf die Ressourcen der Feinde zu konzentrieren. Ressourcen wie Nahrung, Wasser oder deren Felder. Das heißt, im Vergleich zu der Armee von Genghis Khan waren die meisten Feinde, die damals in den Städten lebten, an ihre Ressourcen gebunden. So wurde laut Genghis Khan die Nahrungsversorgung von der Stadt abgeschnitten, damit die Bauern zur Flucht in die Städte getrieben wurden, so dass dort schließlich die Seuche ausbrach. Und so waren viele Städte mit der Zeit verödet, noch bevor überhaupt der eigentliche Angriff losging. Auch in der Schlacht hatte Genghis Khan einige Methoden, die außergewöhnlich waren. So setzte er beispielsweise auf verschiedene Manöver und Taktiken. Die häufigste Taktik allerdings war ein Angriff mit den Pfeilen und Bogen auf einem scheinbaren Scheinrückzug. Die Mongolen stellten sich da Informationen auf, die häufig fünf Mann tief waren und tritten dann bis auf 50 bis 100 Meter an den Gegner heran äh, und überschütteten ihn mit Pfeilen. Dabei zielten sie zuerst vor allem auf die Pferde der gegnerischen Armee. Als der Feind dann einen Gegenstoß ausführte, folgte dann der erwähnte Rückzug, wobei ein Teil der mongolischen Truppen um den Gegner herumzog und quasi in seinem Rücken über ihn herfiel. Dieses Manöver nannte man damals Dolugma. und um die Moral seiner Soldaten zu steigern, wusste Khan, ganz psychologische Tricks einzuwenden, so ließ er sie immer wieder in Rauten kämpfen und in der Mitte der eigenen Rauten waren Frauen und die eigenen Kinder der Soldaten drin, mit der Konsequenz, dass sie dann kämpften wie die Löwen. Auf der anderen Seite war er sehr schlau und ließ dem Feind immer eine Fluchtmöglichkeit, so dass dieser nicht in diesem letzten verzweifelten Kampf alles gab, weil wenn du eingeschlossen bist, kämpfst du natürlich entsprechend mehr um dein Leben und äh, gibt es deutlich mehr. Was der Feind allerdings meistens nicht wusste ist, dass Genghis Khan und seine Armee alle fliehenden Gegner, ähm, die nicht im Nahkampf attackiert wurden, extrem lange und sehr zäh verfolgt haben. Das heißt, die Verfolgung des zu Flucht getriebenen Gegners war bis zu allerletzten Mann ein Kernaspekt der mongolischen Kriegsführung und dauerte manchmal ganze Tage. Zudem übernahm er von seinen Feinden ein Konzept von Brandbomben, diese bestanden aus Teer, Harz und, halte ich fest, Delfinfett und zum Teil auch Ziegennieren. Durch dieses Vermischen von diesen unterschiedlichen klebrigen Stoffen ergab sich eine Flüssigkeit, die in ein Tongefäß gegossen wurde und sehr leicht erhitzbar war. Das heißt, alles, was mit dieser Flüssigkeit, nachdem sie angezündet wurde, in Berührung kam, nachdem man diese Brandbombe auf den Feind warf, erhitzte sich und ähm, war sehr, sehr schwer zu löschen. Doch Genghis Khan war nicht nur ein Eroberer, sondern vor allem ein kluger Herrscher, ähnlich wie Julius Caesar. Er hatte damals bereits ein Reich von ein Viertel der Weltbevölkerung und sorgte dafür, dass die mongolische Sprache eine eigene Schrift erhielt. Dadurch konnte er sein Reich noch besser kontrollieren und beherrschen und in der Mongolei gilt er heute als ein großer Held, obwohl er in vielen anderen Ländern einfach nur als ein brutaler Massenmörder angesehen wird. Äußerst beliebt waren bei ihm Architekten und Handwerker, sie hatten die größte Chance unter ihm zu überleben, denn er brauchte sie für den Aufbau seines Großreiches. Um sein gigantisches Reich zu verwalten, brauchte es natürlich eines Gesetzbuchs und all das, was Genghis Khan befahl, der vom Kindheit an Analphabet war, wurde in dieser Sprache in dem Gesetzbuch notiert. Dadurch, dass das ganze Reich riesig wurde, war das äußerst beliebt bei den Händlern, weil plötzlich wurde ihr Transport deutlich sicherer auf den Straßen, die von Genghis Khan kontrolliert wurden. Etwas Persönliches zu Genghis Khan, er sammelte Frauen wie andere Menschen Briefmarken. Das heißt, jedes Volk, was besiegt wurde, die Prinzessin oder die entsprechende Königin, Kaiserin, wurde seine Frau. Und er hatte viele Frauen, sehr, sehr viele. Es ist überliefert, dass allein in Peking rund 60.000 Frauen sich selber umbrachten, weil sie eine gewaltige Angst vor den Vergewaltigungen von den brutalen Kriegern seiner Armee hatten. Lange Zeit waren viele Legenden um Genghis Khan und seine Frauen. Allerdings stellten die Forscher unserer heutigen Zeit, dass rund 8% der ganzen Menschen aus Asien die gleichen Mikrosatelliten haben. Das wiederum bedeutet so viel, wie ein einziger Vorfahre, der ungefähr vor knapp 800-900 Jahren gelebt hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es Genghis Khan gewesen ist, liegt dieser Vermutung sehr nahe. Glück bedeutete für ihn, seine Feinde zu vernichten, sich ihres Reichtums zu berauben und auf den weißen Bäuchen ihrer Frauen und Töchter zu schlafen. Im Jahre 1215 greift er die chinesische Stadt Zhongdu, die heute als Peking bekannt ist. Doch die große Herausforderung, die er hat, ist die 30 Kilometer lange Mauer um die Stadt herum, die zudem noch 12 Meter hoch geht. Da hilft das nicht viel, schnelle Armee auf den Pferden zu haben. Doch Genghis Khan lässt Gefangene die Stadtmauer eintreten und der Sieg gelingt ihm. In seiner letzten Schlacht 1226 kommt er schließlich zu der bedeutendsten Schlacht seines Lebens und zwar gegen die Tanguten. Dann Guten sind damals ein Volk in Nordchina, die sehr kultiviert sind, die viel Geld und Bildung haben und im Jahre 1209 mit Khan einen Vertrag schließen. In diesem Vertrag verspricht er ihnen Ruhe, solange sie ihm Kriegstruppen und Pferde nachliefern. Allerdings, als sie diesen Vertrag zehn Jahre später brechen, schwört Khan Rache. Denn Unloyalität duldete in keinster Weise. Nach langem Hin und Her besiegte schließlich die Tanguten und es kommt zu dem, wie es kommen musste, er fällt vom Pferd runter und knapp eine Woche später stirbt er daran. Noch kurz vor seinem Tod gibt er den Befehl, löscht die Tanguten aus und in 21 Jahren seines Kämpfens hinterlässt er das größte Reich der Erde und knapp 100 Jahre später hat es immer noch Bestand nach seinem Tod. Rund 30 Millionen Menschen lebten in der Zeit von Genghis Khan und folgten seiner Regierung und folgten ihm. Sein Reich erstreckte sich von Pazifik bis nach Europa. Die sogenannte Grabstätte von Genghis Khan ist nach wie vor ein großes mysteriöses Geheimnis bis in unsere heutige Zeit. Es ist allerdings überliefert, dass die Menschen, die ihn vergraben hatten vor dem magischen Berg Burchan Chaldun, Entsprechend exekutiert wurden, damit keiner weiß, wo denn der große Krieger und all seine Schätze vergraben sind. Daraufhin ließ man tausend Männer auf tausend Pferden reiten in alle Himmelsrichtungen, um sämtliche Spuren zu verwischen. Und nachdem sie es getan hatten, wurden sie allesamt von den Nachfahren von Kans exekutiert, um das Grab geheim zu halten. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und profitiere von spannenden Videokursen in unserer Online-Akademie unter köpfe-der-chines.com.